0: Preciosíssimo amigo Luiz Clóvis Belarmino, Embrapa. Boa tarde para o senhor.
1: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, Vinícius. Satisfação poder uh, retornar a uh, esse programa tão prestigiado, tão reconhecido, tão tão longevo e que sempre tem prestado grandes serviços à comunidade pelotense e região.
0: Eu, eu, olha aqui, nunca vou esquecer. Eu, eu carregava pessoal, 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 pessoal. Se ouve tudo. Eu carregava um canivete no bolso e retirei do bolso do casaco o canivete, 250 quilômetros ao norte de Beijing, para colher pêssegos à beira da da parte turística da muralha da China, para colher pêssegos, descascar pêssegos e saborear saborear pêssegos. Sou louco por pêssegos. Então está no ar o programa Pêssegos 13 Horas. (risos) Belarmino.
1: Mas falando do maior produtor de pêssegos no mundo. Ah, o mundo produz 25 milhões e só a China está com 17 milhões de toneladas. A China. É um, é, um, é um volume que a nossa produção brasileira de 200 mil toneladas chega a menos de 1% desse volume mundial. Só para um, um, primeiro, um primeiro número aí para ver a dimensão da China.
0: A produção de pêssegos na China, né? Muito bem. Doutora Maria do Carmo Bassols Razeira, a senhora estava ouvindo bem? O, o doutor agora, Luiz Cló... Estava?
2: Sim, sim. Agora sim.
0: Gosta de pêssegos, doutora? Ah, com certeza. Estou Tra... apaixonada por eles. Trabalha com pêssegos desde quando, doutora Maria do Carmo?
2: Puxa vida, desde que... Eu acho que desde dezembro
0: de 68. 1968 Você sentem um orgulho danado Eu acho nesse momento Da exportação de pêssegos Da Embrapa para países como França e Canadá Eu quero que nós os três Possamos trocar ideias Bem descontraidamente A central telefônica aqui do, do do nossos companheiros de trabalho Do Leonir Baade especialmente Está a postos tá? o, o, é certo. Todos, todos estão Estão conversando numa boa Sem sem, sem nenhum corte Nenhuma interrupção, me parece é, aqui retorno, estou, bem, eu... retorno, também. retorno, Belarmino tem bom retorno A doutora Maria do Carmo Também tem, tem bom retorno Bom, como é que é, é, é Essa variedade, como se chama Belarmino
1: Vou deixar essa pergunta, se me permite, Sim. para a doutora Maria, que vem fazendo isso há décadas e, e tem uma jovialidade, uma energia incrível, né, então deixo para ela uh, responder isso e, e todas as grandes características que são fabulosas, que elas uh, apareceram nessas cultivares para serem exportadas. Por favor, doutora Maria.
2: Sim. Na realidade, não é um trabalho só meu, né? Eu quero deixar isso bem claro. Nós temos vários colegas que trabalham, mas diretamente no melhoramento tem o Rodrigo Franzon, o Nelson Feldberg e tínhamos o Ciro Escaranari, que já se aposentou. Né? E antes deles, tiveram outros, como foi o caso do Dr. Bonifácio na do Dr. Sérgio Sacks. Então, é um trabalho que tem de anos, né? Mas especificamente dessas duas cultivares, uh, talvez tenha começado um Uh, lá por já depois do ano 2000, né? que né? Porque a gente pensando bem, a maioria dos os grandes mercados brasileiros gostam de fruta de polpa branca, doce, etc. E nós temos um país de dimensões continentais, né? E não, é, não, não chega o pênfico produzido no sul, não chega na região norte. E voltando a essa preferência de pêssego de polpa branca, esses são os que machucam com mais facilidade, normalmente eles eram de polpa muito macia, inclusive o chimarrita, que foi um dos mais plantados aqui no, no Rio Grande do Sul, por exemplo. então se se começou a trabalhar tentando melhorar a firmeza dessas frutas e daí surgiram essas cultivares novas né? que é o caso do campai que foi a que eles exportaram, BRS campai e principalmente exportaram mais foi o BRS fascínio o fascínio já tem uma firmeza boa, tanto que quando ele é colhido ele tem uma textura quase de um pêssego de conserva e depois aos poucos é que ele vai ficando mais macio, né? Então, ele, nesse meio tempo ele resiste melhor ao manuseio, ao transporte, etc.
0: Que outros países eh, estão apreciando essa produção da Embrapa, senhores entrevistados especiais do dia? Além de Canadá e França?
2: Na realidade, isso aí é bastante pequeno, né? Foi ainda uma coisa meio que uh, digamos pioneira, né? Porque eu acho que Belarmino pode me corrigir, mas eu acho que exportação para países mais países longínquos, digamos, talvez tenha sido a primeira. Eu acho que já houve aqui para os nossos vizinhos e tal. Então, eu acho que é uma coisa ainda pequena ou importante que eu vejo, porque esse ano foram 60 toneladas, segundo o produtor podia ser um pouco mais, e não foi mais por causa da pandemia, né? porque daí diminuíram o número de voos e eles Estavam mandando tudo por avião. Mas eu acho que abre uma porta, né? uma coisa importante, porque provou que tem aceitação aí fora. Eu acho que esse é o ponto fundamental. Né?
0: E, mas são portas que se abrem, né? Começam a se abrir Não, com, com França e Canadá. E, né?
2: e outra coisa que a gente tem que pensar é que se elas foram capazes de de São Paulo até o Canadá, uh, consequentemente devem ser capazes de do Rio Grande do Sul, até, por exemplo, a região norte ou nordeste, né? que
0: hoje não vai. Não vai nada? Hein? É, ah, hoje não saio, não se comercializa nada no norte e
1: nordeste.
0: Doutor Luiz Cláudio Belarmino, ah. s- o senhor concorda? Na
1: verdade, nossa exportação realmente é, é, é muito pequena, chegam val- valores assim muito é, é, iniciais, mas é, a, a, acho que merece ser... É, festejado ou celebrado todo esse acontecimento em função do que ele representa é, é, que é o início e tem vários programas de governo estimulando a, tanto a exportação como o consumo de frutas também e hortaliças que é o aspecto fundamental aí nesses tempos de buscar mais saudabilidade naquilo que a gente alimenta então é esse, esse início prova que temos qualidade temos preço e temos eh, tecnologia para manter uma regularidade eh, desse preço e, e dessa qualidade. Então, com esses três elementos, Cleito e o Vince, nós podemos esperar eh, um crescimento e eh, certamente vai acontecer, a partir dessa experiência, uma série de outras iniciativas que vão se estruturar para eh, vender tanto aqui no mercado interno como no mercado externo. Nós estamos falando de pêssego para consumo eh, in natura, fresco. né? Então, esse é um mercado eh, bem mais eh, dinâmico, vamos dizer assim, em termos de de tecnologia e até de remuneração do produtor eh, do que o pêssego indústria.
0: Vocês falaram até até o momento só em duas cultivares, né? há outras, né?
1: Bom, Maria sim, do Carmo tem as é, políticas outra... aqui do Brasil, uhum. são, são criadas aqui na Embrapa e, e parceiros que a Embrapa uh, tem desenvolvido. Então, uh, uh, eu diria, tem no mínimo uh, 10, 15 com excelentes características, cada uma com sua adaptação. E o programa, como é antigo, é bastante bem estruturado, né? passou e passa por algumas circunstâncias, às vezes, de restrição daquilo ali, mas ele tem gerado continuamente cultivares eh, mais adaptadas aos ambientes, aos diversos ambientes. Hoje a Serra do Nordeste do Rio Grande do Sul, ali Caxias e Bento, né, hoje já produz mais e já tem um faturamento muito maior de, de, de pêssego em relação à nossa região é, sudeste aqui, que é o entorno de Pelotas. Então, esse mercado, é, sim, é abastecido com várias cultivares e várias alternativas para cada tipo de ambiente. É, é, na agronomia, ou no melhoramento de plantas, a gente adapta a planta e o ambiente e a planta. Então, é essa mistura que faz... Uh, vou assim, conduzir uh, o processo de melhoramento e toda a expertise da Embrapa em gerar continuamente essas inovações e disponibilizar materiais cada vez mais produtivos, mais adequados ao gosto do consumidor, que também é um, é um tormento, vamos dizer assim, para nós pesquisadores a interpretar essas tendências de consumo.
0: Tu falaste em de 10 a 15, né? novas cultivares, e ainda disseste, isso é com a doutora Maria do Carmo Bassols Razeira. Isso, <risos> isso é com a senhora, doutora Maria do Carmo.
2: Não, a, a, ao longo do tempo, antes eu queria complementar um, um, um pensamento, uh, que eu acho que além dessa... dessa uh, iniciativa ter sido importante, pioneira, né, no sentido de exportação, eu acho que uma coisa que era um sonho que eu sempre tive foi de ver o pêssego brasileiro sendo aceito aí fora. E eu acho que isso aí foi importante porque se a gente pensar na história, a história da da importação de maçã, né, o Brasil só importava maçã. De um tempo, depois de alguns anos, lá da década de 80, eu acho, começou a exportar mas exportava as cultivares de gala, que não são cultivares brasileiras, né? Foram adaptadas ao Brasil, mas não eram cultivares brasileiros. Hoje não, hoje já estão, inclusive, exportando a cultivar inclusive. Mas o, o pêssego, não. O pêssego, é, embora seja uma iniciativa pequena, começou com variedades brasileiras. Eu acho que isso é um aspecto bem importante para nós, que já começou com as nossas. Bom, respondendo a sua, sua pergunta, nós temos diversas cultivares de, de mesa, né? Que vão desde o, o Campai. Tem uma outra, o um Pampino, que é antes do Campai, mas já não é tão plantada. Já teve outras, como Sentinela, Premier e tal, que eram mais antigas. Mas agora, digamos, depois de 2009, que foi quando saiu o Campai, né? Aliás, em 2007 saiu o Rubinel, que é doce é Mais ou menos na época do Campai, mas é amarelo, roupa uh, bem doce e muito firme também, muito colorido e tem uma boa aceitação, inclusive produtores de Minas Gerais dizem que é uma das preferidas no mercado do, do Rio de Janeiro. Uh, depois temos o, o, o Campai, já falamos, né? depois tem o Facínio, fascínio que também foi exportado, ele dá uma fruta grande, é muito produtivo, facilmente atinge uma média de 200 a 250 gramas por fruta depois tem o regalo e depois dele já saíram mais para as regiões um pouco mais frias, saiu o BRS Cubramur e o BRS Fascino e se tem outros materiais que estão aí na linha para serem lançados nos próximos anos além desses a gente tem o material para a indústria né? Então, para a indústria, 100% do material utilizado na nossa indústria são variedades da Embrapa. Né? E nos últimos anos, as que saíram foi o citrino, que é precoce, e depois o JASP, BRF JASP, que é, um, é bem precoce, mas não tão precoce quanto o citrino, que né? o citrino na maturação. E também tem uma série de seleções que estão Aí na,
0: na linha de. na fila para serem lançadas nos próximos anos. Há um ruído, há um ruído O mínimo ruído, o mínimo barulho que se faz, até com a caneta, sai tudo no ar. Não sei se é, não sei se é aí na mesa do Belarmino, se é na mesa da do doutora Maria do Carmo, se é na minha mesa, se é na mesa do Leonir Bade, se é na mesa dos demais companheiros que estão aqui. Qualquer barulhinho, um toquezinho na madeira, sai tudo no ar. Não, só te, te registro. O som está perfeito, 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 perfeito. O som de vocês está perfeito. Só estou fazendo esse registro para nós oferecermos mais qualidade de som ainda aos ouvintes. Prossiga, prossiga doutora.
2: Uh, eu acho que era sobre as variedades né, que a gente estava falando. Uh, bom, só para ter uma ideia, que o Belar, complementando o que a Belarino falou, uh, nós Nós fazemos as hibridações e eu costumo dizer para o público leigo que às vezes pergunta "Ah, como é que é isso, eu digo "Ah, que de certa forma é um site de relacionamento (risos) um pouco diferente que a gente faz com plantas e vai um pouco mais além, a gente não só vê as características de uma e de outra como a gente vê toda a genealogia, né? de quem ela é filho, de quem ela é neta para depois, então, programar programar os nossos cruzamentos de acordo com os objetivos que a gente tem em mente. Depois, elas são avaliadas, se seleciona um material que que preenche aquelas características e aquele material se tira borbulha, então, para ser enxertado. Então, quer dizer, se faz clones daquela planta. Aí, elas são testadas primeiramente na Embrapa e se elas são... sobressai né, pelas qualidades então elas são multiplicadas mais um pouco e aí são colocadas em nossos parceiros de outras instituições de pesquisa e principalmente de produtores e aí é que a gente tem produtores desde o Rio Grande do Sul toda a região sul né, Rio Grande do Sul, Santa Catarina Paraná e também alguns do sudeste, no caso de eh, Minas Gerais são Paulo e Espírito Santo. Inclusive no Espírito Santo a gente
0: tem produção das notas cultivares. Que maravilha. Bom, olha aqui, nós vamos hoje abrir um espaço diferenciado, que vai ficar registrado e muito bem marcado, que é, nós vamos abrir, através das manifestações de dois grandes nomes da Embrapa, a doutora Maria do Carmo Bassols Razeira e Luiz Clóvis Belarmino, nós vamos iniciar uh, aqui no 13 Horas, ano 43, um espaço destinado a Embrapa, e não só a Embrapa, toda a questão ligada à no, no, nossa produção é, rural, é, é, denominado assim, ó, Espaço Luiz Fernando Cirne Lima e Ed Fontoura Gastal. Por quê? Por quê? Porque Cirne Lima fundou a Embrapa. E por Edmundo Fontoura Gastal, diretor-geral do IICA no Uruguai e Monte Videl, foi braço direito, figura decisiva, um dos grandes homens da história da Embrapa, um de Edmundo Fontoura Gastal, ao lado do doutor Luiz Fernando Cirne Lima, que tem privado muito conosco aqui, e essa gravação, por exemplo, nós estamos ao vivo nesse momento, mas uma cópia dessa dessa conversa nossa aqui será enviada daqui a pouco mais ao doutor Luiz Fernando Cirne Lima. Quero aproveitar o ensejo e dizer isso a vocês os dois, que poderão dizer alguma coisa em relação ao doutor Cirne Lima, ou passar alguma mensagem especial ao próprio Belarmino e, e, e doutora Maria do Carmo.
1: Bom, Maria, quer falar primeiro? Não, não, fala tudo. <risos> é um prazer é, falar de duas grandes figuras, é, o Dr Cilima, Lima, uma visão estratégica naquele momento é, em que o Brasil era importador de alimentos, tendo todo esse potencial produtivo de terras, de água, de clima favorável, de gente eh, eh, localizada no campo e com eh, uma composição eh, eh, tecnológica ainda eh, eh, embrionária, vamos dizer assim, ele começou a pensar em virar esse processo de importação, tanto que hoje somos exportadores e líderes em vários produtos, somos o terceiro... Eh, eh, polo exportador de alimentos, exportamos alimento para 1 bilhão e setecentos milhões de, de, de terráqueos né? e ele teve essa visão naquela época em criar a Embrapa e, 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 e chamou exatamente três pessoas entre as três pessoas né, estava Edmundo Gastal que eh, acho que merece um programa, os dois né, exclusivos para esse tipo de reconhecimento essa justa homenagem que tu eh, brilhantemente resgata eu teria muitas coisas realmente para celebrar e na Embrapa o o doutor Edmundo Gastal nós chamamos carinhosamente de Ed Gastal porque era assim como ele era tratado pelo jeito afável, o jeito diplomático e e acolhedor que ele sempre representou na Embrapa nós aqui há tempos, há 20 anos atrás já criamos uma fundação ligada à própria unidade da Embrapa e que já trabalha em todo o Brasil, homenageando o nome dele, Fundação de de Apoio à Pesquisa Agropecuária e de Mundo FAPEG, né, está acoplada à nossa Embrapa aqui em Pelotas. E ele foi um dos três grandes nomes, junto com outras pessoas que puderam estruturar a Embrapa e e é, é dessa mesma linhagem de, do Dr. Cine Lima e do Dr. Edmundo Gassal, é que a Embrapa foi feita a Embrapa nessa época tratou de enviar é, mais ou menos 1500 pesquisadores para serem treinados nos melhores centros internacionais e essa política de internacionalização da nossa agricultura ou de tecnificação começou exatamente por essas mentes brilhantes né? por essas grandes eh, figuras do nosso agronegócio e é bom lembrar Cleiton também eh, que muitas pessoas eh, se projetaram a partir eh, desse grupo aonde participavam o, 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 os mencionados e, e justos homenageados aí na tua fala então eu teria muito mais para dizer mas eu acho que merece um programa especial como você bem abriu aí e a gente eh, com o tempo pode eh, agradecer mais do que tudo, aplaudir é, é, dar esse reconhecimento público e, e, e merecido para as obras é, em criar não só a Embrapa, mas criar um programa de crédito também, de estruturação é, desse negócio que é hoje o que mantém a economia é, nacional estável e com superávit para financiar uma série de outras atividades econômicas de desenvolvimento no nosso país. Eu Deixo por aqui a minha Saudação, a minha eh, exortação, a minha ah, forma de aplaudir esse trabalho de ambos, mas eh, acho que sim, eh, precisamos eh, eh, fazer mais pelo que eles fizeram, que todo esse nosso pequeno eh, eh, início aqui é apenas um pouco daquilo que a gente pode eh, demonstrar de agradecimento, é muito pouco e dá para fazer mais com certeza.
0: Perfeito, e pode ter certeza que faremos, sim, esse especial envolvendo Luiz Fernando Cerno e Lima e Edmundo Gastal. Doutora, a senhora concorda, evidentemente, com a fala do Luiz Clóvis ah, Belanelli. Com certeza, concordo em tudo que ele falou.
2: Uh, eu tive a felicidade de assistir algumas palestras também do doutor Edmundo Gastal, pessoalmente, uh, e é uma pessoa, não só como pesquisador, mas como pessoa, uh, a gente só tem a admirar, né? E quanto ao, ao ministro Cirne Lima, eu até confesso que eu sou um pouco, eu não sou muito de guardar nomes e etc, mas se há três ministros de agricultura que eu sempre lembro e sempre considerei como dos melhores que nós tivemos foi o doutor Cirne Lima, o Alisson, Paninelli, Alisson Paulinelli e Pratini de Moraes. E o Lima, junto com o doutor Garçal, eu acho que tiveram uma grande uh, visão de, no início da Embrapa realmente mandar um, um número grande de pesquisadores para serem treinados no exterior e, e eu acho que isso aí fez toda a diferença, né, porque naquela época ninguém tinha especialização em coisa nenhuma e, e daí todo mundo começou a se dedicar a, a aprender mais, a ser mais especialista naquilo que naquelas áreas onde trabalhavam, e eu acho que isso fez uma diferença muito grande, neles. a visão deles foi fundamental, que hoje
0: nós temos. Muito bem, olha aqui, a última pergunta para os dois, é, digamos assim, pode ser constrada uma pergunta minha também, que eu sempre eu tenho o hábito de, aqui no 13 Horas, falar sobre o pódio das frutas, né, e... e e o pessoal vota essa coisa toda. Mas, a, além dessa, 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 dessa ideia minha, é, inúmeros ouvintes enviaram essa pergunta hoje aqui, que, que fechará a nossa, será o fecho da nossa conversa. Eu colocaria no alto do pódio das frutas, doutora Maria do Carmo, doutor Luiz Clóvis, eu colocaria o pêssego molar branco, uhum. Eu sou apaixonado pelo pêssego molar branco e ouvintes falam muito aqui nas mensagens que recebemos pelos nosso sistema de, de telefonia celular falam no molar branco, no molar amarelo, etc. E o que que vocês acham, o que que vocês têm a dizer sobre o molar e o sabor do pêssego no momento nessa, né, nessa atual safra? Uh, Pergunta?
2: A pergunta é para quem?
0: Para quem falar primeiro. <risos> Bom,
2: na realidade, o que se chama de molar quer é, dizer que é o caroço solto, né? A polpa tem o um caroço solto. Essa é o, a definição do que, do que é o molar. Uh, nas cultivares de, uh, muito precoces é difícil conseguir o caroço solto. Uh, mas nas, uh, as outras de meia estação então, e tardia, aí já é mais fácil. E nós temos vários que são considerados como semi então Então, quando ele está bem maduro, ele solta o caroço, se não, não solta. Uh, dessas aí, eu, eu sou um pouco uh, suspeita, porque eu tenho um, um paladar talvez um pouco diferente da maioria... Embora eu selecione esses brancos doces com baixa acidez, na realidade, o meu pêssego favorito é tipo o dourado, o Maciel, que tem uma certa acidez e tem uma textura diferente. Então, é um pêssego que é usado como dupla finalidade, né? É, já não é aquele branco doce suculento. Mas a, a gente seleciona alguns desses, e dentre eles, acho que um que tem um sabor excelente para esse tipo de mercado é o Regalo também é Solta é, solto caroço, caroço também o, o Campai ele é semi-livre ele não, não é completamente solto e o pessoal está vendendo um que não é da é esse foi lançado por Santa Catarina que se chama eragil esse sim é amarelo, caroço bem solto então seria um molar amarelo, né e tem um outro que está sendo também, que é bem tardio, que é o Barbosa, esse passou pela Embrapa, que é branco, também caroço bem solto, é, com vermelho na volta do caroço, e é, então seria um, branco, um molar branco, campo E, além desses, tem outros que, tão, é, que não são tão plantados, mas que também são desse tipo de, de caroço solto também. Né?
0: Muito bem. Doutor Luiz Clóvis, o seu depoimento final.
1: O meu depoimento final. Não, eu penso que cada um tem o seu gosto e a gente, eh, na Embrapa, tem que trabalhar exatamente como essa aula que deu a doutora Maria do Carmo, em termos de como a, adaptar né, essas a, novas espécies e novas cultivares, melhor, eh, aos gostos diferentes que a gente observa. Então esse é um tema inclusive que eu tenho me dedicado um pouco, que é interpretar e, 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 e captar essas, uh, esses gostos, esses, essas percepções, percepções de valor, essas uh, notas atribuídas a cada um uh, cada uma dessas características de doçura, de firmeza, de cor, cor da polpa, cor da casca, uh, enfim, uh, isso é um, é um, é um trabalho... É, árduo e, e, e necessário também. Então, é, eu diria, temos para todos os gostos lembrar, né, para não há nenhuma dúvida. Temos, inclusive, que a doutora Maria do Carmo nem comentou que é um é, pêssego chato, né? Achatado, parece uma uhum. bolacha, né? É o Mandinho, que eu acho que esse é o nome, né, doutora Maria?
2: É, é esse Mandinho,
1: isso mesmo. Isso, e ela tem uhum. Olha lembrança que eu acabei deixando de lado. É, é, é,
0: mas é, essa é, 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 é uma coisa espetacular, me lembra China. Temos assunto... Já temos assunto para a próxima conversa. É verdade.
1: Eu, eu lembro de ter comido esse pêssego é, chatinho, que na Espanha eles chamam de, de paraguaio, não sei por quê. Deve ter alguma relação é, com as missões jesuíticas que vinham ao Paraguai, lá, na, lá nos, nos 1700, 1800. Mas é, é, também tem é, é, outra, de, outro destaque aí que envolve pêssego, que é a questão é, como o banco genético que a Embrapa tem aqui está entre os melhores do mundo, graças ao trabalho liderado pela doutora Maria a gente observou inclusive diferentes tipos de floração e ela tem uma cultivar especificamente para flor de pescigueiros e que dura muito tempo, uma flor com muito mais pétalas é uma maravilha e isso é festejado em várias regiões do mundo como uma Uma celebração bastante interessante, um traço cultural que a gente também está tentando contribuir nesse sentido.
0: Muito bem. Eu quero agradecer e muito a doutora Maria do Carmo Bassols Razeira, já homenageada pela equipe do 13 Horas, no um solene jantar realizado no CHU, no restaurante CHU, no final de ano do 13 Horas. Quero agradecer ao meu prezado amigo, o doutor Luiz Clóvis Belarmino, pelo início dessa série, né, que também presta homenagem às memó- a, à memória do doutor, do doutor Edmundo Fontora Gastal, e homenageia essa figura extraordinária que nos concede entrevistas de vez em quando, que é o brilhante ministro ministro da Agricultura, fundador da Embrapa, doutor Luiz Fernando senelima que estará em breve conosco. A vocês dois, os nossos melhores agradecimentos e na próxima voltaremos a tratar de outras, de outras, varia, de outras variedades de pêssegos ou, e de outras pautas também, não, 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 não só ligadas a pêssegos. Gratíssimo, doutora Amélia do Carmo, gratíssimo, prezado Belarmino. Nossa, a
2: gente quer que agradece pela oportunidade e faltou falar, inclusive,
0: das nectarinas também, né? Fica <risos> então, para a próxima, fica para a próxima. um é, exato,
1: tá bom. Muito obrigado e um
0: abraço. Um abração para a senhora. Um abraço, amigo Belarmino.
1: Obrigado, Cleiton. Obrigado pela oportunidade de a gente prestar contas aqui um pouco do nosso trabalho. E, e também te parabenizar aí pelo grande eh, programa que você tem liderado há 43 anos. E isso poder divulgar esses conhecimentos que a gente está tentando resumir aqui, é é parte de um um grande serviço público que você vem prestando. Parabéns e obrigado pela oportunidade.
0: Um abração, querido. prazer em te ouvir. Belarmino e Maria do Carmo.